0: Le voy a invitar que usted en esta noche se prepare para que podamos estudiar la palabra Y lo invitar que abra su Biblia en el Salmo 119, versículo 73 Dice la palabra, la nueva traducción viviente dice Tú me hiciste con tus propias manos, hazme obedecer tus mandamientos Que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría Porque he puesto mi esperanza en tu palabra «Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora deja tu amor inagotable me consuele, tal como lo prometiste a tu siervo tuyo. Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí. Mientras tanto, me concentraré en tus mandamientos». Permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes, que sea intachable en guardar tus decretos. Entonces nunca seré avergonzado. Amén y Amén. Quiero compartirles en esta noche cómo permanecer estables en un mundo inestable. Y cuando leemos este Salmo, encontramos al salmista, estaba pasando por un momento... Tal vez difícil, de angustia Lo describe en varios versículos Y lo que se escucha recientemente a nuestro alrededor De nuestra ciudad, nuestra nación Creo que va muy relacionado a lo que nosotros estamos viviendo Y lo podemos aplicar a nuestras vidas Usted encuentra, escucha inestabilidad, zozobra, turbulencia Es el estado del mundo, el estado de las personas Viven en dirección y se mueven en la dirección que se mueve el mundo Y por eso es un mover emotivo, está basado en las emociones Y la Biblia nos enseña, la Biblia nos advierte Que el mundo tendrá un cambio tremendo Y no tal vez para bien, cuando usted estudia la palabra Y habla de los últimos tiempos, dice que aún hay cosas que empeorarán y que el estado del hombre dice que irá de mal en peor El corazón del hombre, a veces oramos, intercedemos Le pedimos a Dios que la gente sea buena Que la gente no sea tan mala, que la gente no sea tan destructora Pero la Biblia nos enseña que el hombre maldadoso El hombre impío irá de mal en peor Y por eso cuando nosotros encontramos todos esos actos de rebeldía cuando se salen las cosas de control Cuando usted encuentra que La estabilidad de una ciudad y una nación Están en riesgo Y la gente sale furiosa A destruir Llenos de emoción, de emotividad Llenos de enojo Y usted ve destrucción Usted ve ira Usted dice pero qué es lo que está pasando Entonces usted se deja envolver En esa ola De inestabilidad y usted encuentra que muchas veces está siendo afectada su vida, su atmósfera, su alrededor Y eso es lo que habla David Siempre el creyente está enfrentando un mundo inestable Porque todo lo que esté sin Dios, todo lo que esté sin Cristo Tiene una vida inestable Y por eso en el Salmo 119, en esta estrofa Porque el Salmo 119 es un cántico tiene 22 estrofas, en esta estrofa David da secretos increíbles De cómo tu vida puede ser estable en este tiempo Cómo tu vida puede permanecer estable, tu matrimonio, tu hogar, tus finanzas A pesar de que afuera todo está lleno de inestabilidad Cómo usted se puede mantener firme en este tiempo Así que le voy a dar tres aspectos importantes aunque hay varios hay tres aspectos que usted encuentra en estos ocho versículos Allí en el Salmo 119 Y lo primero que nos habla David Es que usted debe tener un propósito específico Usted como creyente debe tener un propósito específico Cuando sucede todo este alboroto social Muchos creyentes o personas piensan Que han perdido su propósito y cuando vienen pruebas, dificultades, angustias Las personas piensan que han perdido el propósito Tal vez es porque están pasando una prueba Y por eso David dice Tus manos me hicieron y me formaron Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos Que los que teman me vean y se alegren Porque espero en tu palabra Usted o lo que encuentra aquí a David Es que él apela a su creador, a su hacedor David vuelve a su origen David busca a su creador para saber quién fue quien lo diseñó, de dónde proviene él. Y si alguien quiere saber cuál es su propósito en la vida, siempre tiene que regresar a su origen. Toda batalla, toda dificultad que nosotros enfrentamos, muchas veces llegamos a pensar que estamos vencidos, derrotados y tal vez David pensaba eso. Y por eso Él va y busca la solución, Él busca la razón, busca su fundamento y se basa en esta palabra tan poderosa. Y me encanta esta versión que Él dice tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandamientos. Dame la sensatez de seguir tus mandamientos. Cuando nosotros encontramos Cuál es el propósito de nuestra vida Cuando lo recuperamos Cuando lo aceptamos Cuando renunciamos a andar independientes de Dios Pues todo cobra sentido Todo cobra sentido Porque el propósito le da sentido A nuestras vidas es por eso cuando las personas no tienen propósito Escuchan una voz tal vez de un gobernante de un, de un maestro, de un líder rebelde Y les dicen vamos a salir a destruir todo Porque estamos airados, estamos enojados. Aquellas personas sin propósito Hayan un propósito y tal vez es un propósito Que está confundido Y aunque todo a nuestro alrededor Parece que ha perdido su rumbo Las personas deben tener la sensatez de seguir la palabra a pesar de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor El riesgo yo quiero decirle en esta noche el riesgo para cualquier persona No importa el tiempo, la antigüedad, el conocimiento que tenga la experiencia El riesgo de perder su propósito es fácil Y si usted no, no lo cree usted puede leer en su Biblia la palabra de Dios como Adán y Eva, la primera pareja, fueron sacados del propósito de Dios Como fueron sacados del centro de la voluntad de Dios No tuvieron la sensatez para darse cuenta de lo que Dios había establecido Lo que usted tiene que establecer allí, si usted está en su hogar Y tiene la posibilidad de tomar apuntes, coloque la fuente de nuestro propósito Lo encontramos en nuestro Creador yo sé que todos tenemos aparatos electrodomésticos eh, Aparatos en nuestros autos eh, Cosas que hemos comprado, adquirido Y a veces estamos con eso en nuestras manos Y hallamos ciertas cosas después de algún tiempo Y uno se pregunta pero por qué pusieron esto Por qué está este botón en este lugar Para qué fue hecho Y si uno quiere saber cuál fue el propósito Uno tiene que buscar cuál es la fuente Del propósito del Creador Así que uno busca un manual, uno va y busca instrucciones Uno va y busca dirección, si es algo mecánico, si es algo electrónico Uno busca al especialista, aquel que tuvo la idea para crear esas cosas Por eso si uno quiere encontrar una verdadera, una verdad fundamental para nuestra vida Nosotros debemos ir a nuestro creador Y hay una doctrina fundamental que es la creación y por eso el apóstol Pablo y todos los que escribieron y alentaron la iglesia siempre nos llevaron a fortalecer esa enseñanza. Dice en Proverbios 16:4 todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hasta creó al malvado para el día del castigo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún ha limpido para el día malo. El apóstol Pablo les hablaba a los efesos a los de Efesios y a los de Colosenses, a las dos iglesias les hablaba lo, lo mismo. Para aclarar tal vez la confusión y recalcaba ese fundamento importante, dice Colosenses 1.16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él y para Él Dios es el creador del universo Dios es tu creador, Dios es mi creador, es nuestro diseñador Y por como dice la palabra aquí en Colosenses 1.16 Dice todas las cosas fueron creadas para Él y por medio de Él cada creación de Dios tiene un propósito, usted tiene un propósito, Dios tiene un plan con su vida Si quiere saber y tener claridad del propósito de Dios con su vida No se lo pregunte al maestro, no se lo pregunte al vecino, usted debe preguntárselo a Dios Nosotros como creyentes le pertenecemos a Dios por derecho dos veces Porque somos creación de Él y porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero a mí me sorprende cuando encontramos muchos críticos y tal vez ha habido algún pintor que ha creado una obra de arte, tal vez alguien ha hecho una película increíble, eh, han hecho tremendas obras y vienen los críticos y tal vez empiezan a hablar no esto significa esto, lo que pensaba este escritor, lo que pensaba este pintor y como decía un escritor dice ni siquiera eso se me había pasado por la mente porque a veces tendemos a deducir lo que piensan otras personas Lo que piensa Dios Y por eso si queremos saber Cuál es el propósito de nuestra vida para estar estables En medio de esta situación inestable Es preguntarle a nuestro Creador David estaba allí batallando y hablando con Dios Y en la misma situación estuvo Job y si usted mira y estudia el libro de Job Casi 40 capítulos está enfocado en la aflicción Pero cuando Dios se le revela a Job Dios no le da explicaciones ni el origen de la aflicción de Job En ningún momento Dios le da explicaciones a él Sino que empieza a darle una lección acerca de la creación De la sabiduría, de la grandeza O sea lo que Dios le estaba diciendo a Job Olvídate de tu aflicción y pon tus ojos en el Creador con tus ojos en tu, en tu diseñador y vas a hallar tu propósito y por eso tal vez muchos que en este tiempo han pasado dificultad se han olvidado del propósito de Dios y el propósito de Dios es que el hombre le dé gloria a Dios aun a pesar de la dificultad en el Salmo 139, 14 dice David Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Si usted está con alguien por favor dígale Usted ha sido creado para darle gloria a Dios Si está con alguien por favor déle esa noticia Dígale el propósito de su vida es darle gloria a Dios Y David decía estoy maravillado Señor Estoy motivado porque tus obras son increíbles Lo segundo es que nuestro propósito siempre es para servir Nuestro propósito, el propósito que Dios estableció en nuestras vidas es para servir, esto me encanta Esto me parece extraordinario Para todos los discípulos, los líderes Todo creyente Nuestro propósito es para los de afuera El propósito de Dios en nuestras vidas Jamás es para sacar un beneficio personal Jamás es para complacernos a nosotros mismos Es más muchos de los grandes hombres Que están en la palabra de Dios Vivieron en el propósito de Dios Y aún en medio de la dificultad se hallaban gozosos por eso dice el versículo 74 David dice que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría porque he puesto mi esperanza en tu palabra Aun a pesar de que estaba en un momento de dificultad dice que todos los que te temen ellos sean ministrados ellos se encuentren un motivo que los que están a tu alrededor, que los que ven tu conducta, tu testimonio, a pesar que estás pasando tal vez por una prueba, por una dificultad, David estaba pasando por una aflicción, él le decía, Señor, que yo te pueda servir con mi propósito, con mi vida. Y ellos encuentren un motivo de alegría con solo ver mi conducta, con solo ver mi servicio a Dios. Que usted pueda decirle a Dios en esta noche. Que cada persona, que mi familia, que los que han visto por lo que he estado pasando ellos encuentren un motivo de alegría porque tú le estás sirviendo al Señor, tú estás honrando al Señor y la palabra enseña que Dios honra a los que le honran pero a los que le deshonran dicen que serán tenidos en poco por eso David encontró el propósito y que su propósito era servirle a los demás, su propósito era ser una vasija para Dios El propósito de Dios en nuestras vidas siempre es para el beneficio de otros, no que estemos buscando el propósito de Dios y no sepamos para qué es lo tercero y último David para vivir una vida, para permanecer estable en una situación y en un mundo inestable Hacía oraciones con peticiones específicas, oraciones con peticiones específicas Sé que todos los que están en esta noche en este lugar y los que están conectados allí en su hogar Tienen peticiones y David tiene casi cinco peticiones en estos ocho versículos y hace peticiones claras a Dios Eso es lo que trae mucha estabilidad a nuestras vidas Cuando hemos pasado y a veces no sabemos qué vamos a hacer Usted tiene que entrar a la presencia de Dios Y llevar sus peticiones específicas delante del Señor Dice el versículo 76 Ahora deja que tu amor inagotable me consuele Tal como lo prometiste a tu siervo, a este tu siervo tuyo Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Hace dos peticiones David en estos dos versículos. Quiero resaltar solo estas dos: una dice consuélame, y dos, rodéame. Si usted encuentra algo descriptivo en este lugar. Son las emociones controladas por el Espíritu Lo que David está orando específicamente Es que Dios tome control de sus emociones Porque si hay algo que se puede salir de control Algo puede afectarnos O algo nos puede llevar a una inestabilidad Es el peligro de nuestras emociones Si usted vio la semana pasada Había una turba enardecida por sus emociones y tal vez muchos de ellos ni sabían a qué salían Algo otro salían enfurecidos Algunos salieron tras un propósito Y perdieron sus vidas Y no sabían ni siquiera lo que estaban haciendo Las emociones pueden crear una inestabilidad Terrible en la vida del creyente Son un peligro Y por eso usted no puede vivir Esclavo de sus emociones por eso David estaba tal vez sufriendo necesitaba ser consolado necesitaba ser abrazado rodeado pero él sabía que tenía que colocar sus emociones y ser fortalecido por la palabra de Dios o sería un error lo contrario muchos estudian la palabra conforme a sus emociones Muchos toman decisiones conforme a sus emociones como decía el escritor dice revolotean por la vida como lo hace un globo el cual se le está saliendo el aire Un día amanecen bien hoy hoy me siento bien hoy me siento alegre hoy me siento fluir en el espíritu y al otro día amanece mal desinflado en derrota no se siente emocionado y se pregunta, ¿y cómo estás? ¿Qué sientes al respecto? ¿Cómo te sientes en esta situación? La pregunta no es cómo te sientes, es qué dice la palabra al respecto. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esta situación? Yo no me puedo ligar emocionalmente a algo que a veces no entiendo, que resulta aliado a personas o a principios que están contrarios a la palabra. Y por eso tenemos. Que entender que nuestras emociones tienen que estar bajo el control del Espíritu Santo Si un día estás gozoso, alegre, victorioso, gloria a Dios Pero si otro día no amaneces igual, da gloria a Dios por la misma manera Pero no puedes andar dejando que tus emociones te afecten Las emociones pueden arruinarlo todo a veces uno se siente bien A veces uno se siente mal Se siente deprimido Se siente solo Se siente angustiado Y más si está pasando una prueba Más si ha perdido a alguien Más si ha tenido una pérdida en este tiempo Más si ha tenido que cerrar su negocio Más si ha visto que su fuente financiera Se va acabando Y viene la desesperación Pero usted no puede caer presa De sus emociones Necesita el consuelo del Señor y por eso David dijo yo fui directamente a la palabra de Dios él conocía la naturaleza de Dios y tú debes conocer la naturaleza de Dios yo le pregunto a cada uno de los que está en este lugar tú que estás en tu hogar cuando estás pasando por una dificultad y tus emociones están alteradas dónde buscas tu consuelo quién es tu consuelo en estos tiempos dónde has buscado esa ministración Y muchas veces Esperamos que sea un hombre Pero David dice yo fui directamente A la fuente del consuelo A tu palabra Tú eres bueno Dice que en estos versículos en los salmos de David Encontramos 47 Veces David acude A la misericordia de Dios 47 Veces declara Señor Tú eres misericordioso Tú eres bueno, por eso él acudía a la misericordia de Dios Tal vez si había fallado, si había pecado, si había cometido algún error Él acudía para ser ministrado en la misericordia de Dios En el consuelo del Señor, ¿Qué necesitas en esta noche tu vida ha estado inestable Tu matrimonio ha estado inestable Tu vida emocional, sentimental Tu vida mental ha estado Inestable durante todo este tiempo O tú has estado firme Sobre la palabra ¿Dónde estás buscando Esa ministración Para que tus emociones estén bajo el control Del Espíritu Santo Y no bajo la desesperación ¿Eres cautivo? Estás siendo rehén de tus emociones O antepones lo que dice la palabra a tus emociones De verdad que a mí muchas veces me asusta Me pone nervioso cuando encuentro algún discípulo Diciéndome es que yo sentí Yo sentí y entonces aunque tengo un principio No endeudarme, no usar esa tarjeta de crédito Pero, pero sentí y fue y acabó con eso cuando sabía que no tenía cómo pagar. No te basaste en esa decisión a las palabras, sino a las emociones. Yo sabía que no tenía que hablar o quedarme solo con esa persona. Sabía, pero muchas veces sabes lo que tienes que hacer, pero utilizas ciertas circunstancias para salirte del propósito de Dios. Lo que va a traer estabilidad a tu vida espiritual. A Tu fe en este tiempo es cuando te enfocas en la palabra, te enfocas en el Señor, dice vuelvas en A mí los que temen y conocen tus testimonios, sea íntegro mi corazón en tus estatutos para que No sea yo avergonzado, todo está envuelto en la palabra de Dios y lo que menos es queremos nosotros lo que menos usted quiere Lo que menos a veces tenemos la intención Es de ser avergonzados Y lo único que trae inestabilidad A nuestra vida espiritual Lo único que trae vergüenza muchas veces A un hogar, a un matrimonio A un líder es el pecado Eso es lo que trae vergüenza Por eso David decía Sea mi corazón íntegro en tus estatutos Para que no sea yo avergonzado yo le invito en esta noche para que usted pueda evaluar su vida y hoy volver a esa estabilidad que solo Dios da. Y que hoy vuelvas a ser firme en las promesas que Dios te ha dado y tú puedas decirle al Señor: Yo quiero ser ministrado, yo quiero ser levantado, Señor. Yo necesito ese consuelo. Necesito, porque David pedía ser consolado, porque sabía que solo Dios puede traer consuelo. En la necesidad Cuando estamos pasando por un momento difícil He escuchado a algunos amigos He escuchado a algunos discípulos Que no han perdido solo un ser querido en este tiempo Sino tal vez dos, tres Y tal vez han estado en una situación dura Y han esperado que alguien venga a ofrecerles ese consuelo Tal vez no han recibido las palabras que están esperando pero quiere decirle en esta noche David sabía que el consuelo inagotable provenían del trono de la gracia del Señor Y si tú estás pasando por eso en esta noche yo quiero decirte Dios lo prometió y David le dijo Señor tú lo prometiste a este siervo tuyo Por eso ven y consuela para que no esté abatida mi alma para que no estén abatidos mis sentimientos para que no me sienta rodeado No me sienta derrotado Y lo segundo que dice Rodéame con tus tiernas misericordias No sé cuántos en esta noche Le pueden decir al Señor Rodéame con tus misericordias Señor La palabra de Dios Es la que puede venir y hacer Lo que el hombre no puede hacer Y me gustaría que los músicos Me ayudaran en este momento Y que podamos en esta noche Experimentar lo que David deseaba Que podamos experimentar Las misericordias del Señor Porque nuestro creador Nuestro diseñador Quien nos creó Quien puso todos los detalles en nosotros Nuestras necesidades Nuestras emociones Nuestros pensamientos Él, él fue perfecto en el diseño Y nos conoce Nos conoce como somos por eso David sabía que tenía que ir a la fuente Aquel creador, aquel diseñador Ir a él y decirle Señor Ahora deja que tu amor inagotable me consuele Dile allí donde estás Dile allí con tus propias palabras Señor que tu amor inagotable En esta noche me consuele Padre que el amor inagotable tuyo Consuele cada familia que ha tenido una pérdida en este tiempo Dile que tu amor inagotable me envuelva en esta noche. Por favor, Señor. Rodéame. ¿Cuánto lo pueden decir? Rodéame, Señor. Rodéame con tus tiernas misericordias. Rodéame, Señor. Viene a mi mente un, un momento de dificultad que pasé. Y estaba en otra nación. Estaba predicando Estaba en una convención En la convención de Brasil Y allí ministrando Recibí la noticia De que mi padre había partido No pude estar en ese momento Aquí en Bogotá Tuve que viajar Ocho horas El vuelo más largo De mi vida Ocho horas En ese avión Y solo encontré Consuelo En el inagotable amor de Dios Yo le decía a Dios Estaba sirviéndote Estaba en otro país predicando Me despedí de mi padre Para decirle Cuando regrese nos vemos en casa Él iba a dar de alta Y se complicó antes de de que yo regresara Y le decía a Dios No me pude despedir ¿Por qué pasa esto Señor? Ocho horas sintiendo El inagotable amor de Dios Nadie, nadie en el mundo Puede llenar el vacío Que deja un ser querido Solo el bálsamo que Dios puede ofrecer Por eso David sabía Y yo puedo decirlo Yo he experimentado Cuando Dios me ha rodeado Con sus tiernas misericordias Cuando sucede a veces Cosas que no, no pensamos ni, te, ni tienen explicación Pero allí donde estás Con tu familia Le habla a esas familias Que han tenido pérdidas le habla a sus discípulos que han pasado por batallas Y han sentido que sus emociones Los llevan hasta lo profundo Y ustedes tal vez han expresado No puedo más No puedo más Señor Te necesito David le dijo al Señor Ahora deja Deja que tu amor, el amor de Dios Es inagotable Si ¿Sí sabía eso es una fuente inagotable Y ese amor nos consuela Nos fortalece No creas, no pienses que lo has perdido todo Tu creador en esta noche Se puede manifestar para hacer nuevas todas las cosas Él puede nuevamente levantar esa empresa Él puede rehacer tu matrimonio Él puede rehacer tus emociones Él puede rehacer tus sueños una vez más no dejes que tu vida vaya como el mundo va Sin esperanza No dejes que tu vida, tu hogar Sea arrastrado por este mundo Sino que tu vida esté estable En la roca firme que es Cristo Cierre sus ojos y dele gracias al Señor En esta noche Dile Señor gracias, gracias, gracias Gracias tú, tú me haces estable Tú me haces firme es tu roca Señor Es tu fuerza en esta noche en mi vida Padre gracias te damos Gracias, gracias por cada vida Cada hogar que está conectado Señor Que necesita de tu amor Que necesita que tú les rodees Con tus tiernas misericordias Rodea cada vida allí donde está Espíritu Santo rodea cada vida con tus tiernas misericordias Espíritu Santo a esa mujer que experimenta soledad a esos hijos que te necesitan en este momento Padre en el nombre de Jesús rodea cada vida en esta noche rodea tu iglesia con tu misericordia Rodéanos, Señor. Dile, Rodéame. Dile con tus propias palabras: Rodéame, Señor. Abrázame, fortaleceme en este tiempo. No quiero ir tras mis emociones. No quiero ser manejado por las emociones, Señor. Quiero ser fortalecido. Quiero ser ministrado. Y vas a invitar al Espíritu Santo en esta noche para que Él ministre tu vida ahí donde estás. Allí donde estás